0: ¡Ay, ay, ay! ¿Quién fue la persona que les dijo a ustedes que los árbitros no fallan? ¿Quién fue? Yo creo que este tipo de episodio así eh, que empecemos a hablar las cosas que verdaderamente hacen falta que se hablen yo creo que estos van a ser estos van a ser la pieza clave, la fundación de, de este podcast y de esta, de esta plataforma. Mi nombre es Kevin Elisea y bienvenido a Ferrar la Línea. ¿Quién fue la persona que les dijo que los árbitros no fallan? Yo quisiera saber. Porque es que, de mi experiencia propia, han salido tantas experiencias eh, valga la redundancia sobre ocasiones en las cuales hay un ambiente tan hostil en contra del arbitraje de Puerto Rico claro, entiendo todos sus puntos de vista entiendo que este es nuestro trabajo nosotros escogimos estar en esa posición de poder obviamente dirigir o orquestar un juego eh, pero yo creo que aunque nosotros escogimos ahí, estar ahí, eh, como que nos, nos merecemos cierto tipo de respeto. Eh, pienso que el ambiente en Puerto Rico eh, con el arbitraje se ha puesto bien hostil. Eh, o no sé si. No sé cuándo fue que comenzó esto. No sé cuándo fue que nosotros los árbitros. Eh, dejamos que esto pasara, porque en parte si sí hay que tomar responsabilidad nosotros los árbitros como profesionales, ¿verdad? Nosotros somos los que dirigimos, los que llevamos la palabra dentro del juego. Eh, así que nosotros permitimos que este tipo de personas, eh, ¿verdad? Nos falten el respeto. Eh, por primero, primero quiero decir que la persona que les diga que un árbitro no puede fallar, me está en el incorrecto. Eh, yo creo que todos fallamos. Todos fallamos. Y yo creo que es un poquito injusto. Obviamente hay que tener nuestros límites porque no es que vamos a fallar todo el tiempo. Un árbitro no puede fallar todo el tiempo. Eh, evidentemente no podemos fallar. Eh, pero sí hay que, hay que darles un poquito de soga para que sí puedan fallar porque es que todo el mundo falla. El que en medida que no falla, pues no sé qué le, le tengo que decir porque es que todo el mundo falla en, en, en cualquier tipo de cosa. Vamos, por ejemplo, en un juego. Un coach puede hacer una sustitución incorrecta, puede sacar al, al jugador incorrecto en el momento incorrecto. Pero, ¿qué le decimos a ese coach? verdad? Vamos a ponernos nosotros en su posición verdad, y en sus pies. Porque eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven con este podcast y este episodio. Que ustedes paren por un segundo y se pongan en la posición de aquel árbitro que está ahí en el centro de convenciones pitando solo un juego de 16 under. Un árbitro que esté solo, que él tenga que evitar lo que él ve, porque eso, 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 eso es otra cosa. Eh, si tú no ves las cosas, pues tú eres ciego. Eh, ¿Qué tú haces ahí? Eres una porquería. De, o sea, yo me he dado cuenta de tantas cosas simplemente estando parado y ha aprendido tantas cosas cosas del comportamiento humano solo por estar parado eh, arbitrando un juego. Pero a lo que iba. El coach falla. ¿Quién le dice algo? Al momento. ¿Quién le dice algo? Pues yo estoy seguro que si un jugador viene y le dice algo un coach, va sentado y posiblemente no va a jugar más con el equipo. Un, un, un jugador viene y le hace, hace una situación mal o, o un padre... Eh, ah, eres una porquería de coach. Eres una mierda. Porque eso es lo que dicen, ¿verdad? Vamos a hablar la real aquí. No sirves. Así es el comportamiento con los coaches. No lo creo. O, ¿verdad? Si es que pasa, ¿verdad? No son muchas las veces. La posición de un jugador. Un jugador falla. Falla un pase. Que sé yo. Falla un triple. ¿Qué le decimos a ese jugador? Claro. A veces uno, ¿verdad? Como coach. Le dice, mira, le ese push, mira, hey, vamos, vamos a darle, vamos a darle, ¿qué pasa? O le dice dos o tres cosas. Pero nunca llega a la falta de respeto. Tú en tu trabajo normal, vamos a cogerlo en los, en los trabajos normales. Por normales me refiero a que no esté, qué sé yo, algún jugador profesional. O sea, me refiero a un trabajo en la oficina eh, o donde quiera que trabaje Tú haces algo mal posiblemente te cueste el trabajo, pero a ti nunca te faltan el respeto. Nosotros los árbitros tenemos que bregar con todo esto casi todas las veces que pisamos una cancha. Eh, yo he llegado a la conclusión que, que en, el, en la cancha, yo como árbitro, ¿verdad? Yo me entero de todos los problemas de todas las personas que están ¿verdad? dentro del juego. La gente va a ver a un hijo, a un, qué sé yo, a algún familiar, eh, va a ir a verlo, jugar voleibol, qué sé yo. Pero la mayoría del tiempo estamos criticando al, o buscando cosas para no eh, hablar de las cosas que son. La gente que tiene sus problemas en las casas, tienen sus problemas en la calle, tienen sus problemas, o sea, sus problemas personales, yo he llegado a la conclusión que se, se desquitan con los árbitros. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy seguro, o oh, mira, yo puedo hablar por mí como yo, como yo, yo como árbitro. Yo nunca llevaría un problema mío a una cancha. Porque si fuera por eso, pues entonces el juego se fuera al garete por ir para abajo. Hermano, ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué cuando un árbitro falla un balón eh, in and out, o sea, un balón adentro o afuera, está mal? Es una mierda, no sirve. Falla una, una. Una o dos por juego. Falla una y ya tú le estás diciendo 20.000 cosas. Ah, árbitro acá. Eso es lo que dicen. Eso es lo que yo escucho cuando Dios te haya trepado. Eso es lo que yo escucho. Oye, digo esto no para dejarle los 20 a, a, a todos los fanáticos y todas las personas que consumen el deporte. Porque claro, yo estoy aquí diciéndote a ti que yo fallo. Ahora, ¿por qué esa relación no es así para ambos lados? ¿Por qué hemos dejado la parte de... El respeto al juego a un lado. Oye. Son bien pocos los jugadores. Desde pequeños. Y hasta los más profesionales. Oye. Que cuando fallan. Lo admiten. Oye. Me llegó una malla. La malla fue mía. Son bien pocos los que hacen eso. Y mano. Esos jugadores así. Eso, ese tipo de humildad. De poder admitir que tú estás mal. Eso es lo que nos hace falta. Porque si yo puedo admitir que yo estoy mal y yo soy el árbitro, yo soy el que siempre va a recibir los gritos, el que siempre va a tener la culpa soy yo, y yo admito que yo estoy mal, porque tú no puedes hacerlo? Eso es lo que va a hacer a los jugadores grandes y a los jugadores que simplemente no, no pueden jugar a las, perso a las mismas personas. No nos, podemos quedar, no nos tenemos que quedar en los jugadores. Tú como fanático, ponte en la posición de ese árbitro, mano. Ponte en la posición de él. Son tantas veces. Oye, y específicamente para mis árbitros, no está mal que tú admitas que está mal, que estás mal. Porque la persona que no puede entender eso, no puede entender que tú como árbitro te equivocas, pues no, no se merece estar ahí viendo o llevando a una persona a un juego de... A un juego a cualquier deporte, porque eso es un juego por encima de las cosas, de todas las cosas. Nos toca a nosotros como árbitros comenzar. Oye, lo que tú veas es lo que tú vas a pitar. Estés bien o estés mal. Eso es lo que tú vas a pitar. Pero si tuviste dudas y tú estás solo, y eso es lo que tuviste. Eso es lo que tú le tienes que explicar a la gente. Lo que le tienes que explicar. A los propios dirigentes. No te inventes cosas. Eso es lo que tú viste. Si ellos vieron algo diferente, pues... Fine, se respeta. Y si tú estás mal, pues mira, si tú estás mal, pues mala mía, porque yo me equivoco también. Ese es el mensaje que tiene que empezar a correr. Oye, y cuando comience esa, esa sinceridad de parte de la, del árbitro al jugador, del de árbitro al... a la fanaticada, del árbitro al dirigente, mano, ahí es que... Comienza esa ese granito de respeto. Oye, cuando, y lo he visto, yo lo he experimentado, cuando pasa alguna jugada y, oye, hay que ser real. Hay veces que nosotros no vemos las cosas, no las vemos. Pero hay que sacar ese, mira, a lo mejor, a lo mejor fallé. Oye, posiblemente si sí, tú estés bien, pero, mano, yo fallo también. Eso es lo que nos hace falta. Oye, estos son los episodios que a mí me gustan. Y los que van a comenzar a ver próximamente en fuera de la línea. Ya se acabó el, 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 el hablar por encimita. Vamos directo al grano. Y vamos a ver los temas que se merecen hablar. Eh, hace falta mucho respeto. Y no es, no estoy hablando a mí como árbitro. Estoy hablando de, de respeto al juego. Hay que comenzar a desarrollar y a inculcar esos, esos valores de respeto al juego a todos nuestros niños y a todos nuestros jóvenes. No, no, ya, ya no es necesario, no es necesario eh, criticar a una persona porque ese árbitro que tú ves allí, después se va para la clase y para la casa y eso es una persona normal. Él no es árbitro 24-7. Así que cuando pienses hacer eso en las canchas, piensa primero de H. Eso es una persona por encima de un árbitro. Y estoy seguro que vamos a comenzar a cambiar eh, Nuestro pensar sobre nuestros árbitros Así que Los árbitros Lamentablemente fallan Obviamente tenemos que limitar Nosotros hacemos todo el trabajo posible Para limitar Que nosotros interfer interferamos en el juego Pero pues A veces se falla Como cualquier otra persona falla En cualquier cosa que haga Así que hey Vamos a mejorar esto y vamos a seguir eh, desarrollando el deporte como se supone. Solo espero que hayan, ¿verdad? hayan pensado un poco en las cosas que hacen en las canchas, eh, que con este corto podcast, mensaje, eh, se comparta y que más personas comiencen a mirar el juego, no solo como fanático, no solo como jugador, no solo como dirigente, pero que por mí conozcan lo que piensa un árbitro. Así que, nada, familia, la guerrilla se formó fuera de las líneas.